0: Jetzt wieder mit Harry Potters Tarnumhang, birgt immer die Gefahr, dass so ein, so ein Schlau-Wie-Schlumpf-Eindruck in der Politik entsteht. Ja, ja, hier der Kühnert hält sich für ein Ohrschlau und hat auf alles eine Antwort am Ende zu sagen. Das Berater gibt also Berater ist sowieso, alle glauben in meiner Politik laufen lauter Berater rum, ich habe noch nie einen getroffen. Es gibt Schattierungen im persönlichen Verhältnis zwischen Lieben und Hassen.
1: okay wenn. wir würden wir würden jetzt gerne um, um die stimmung ein bisschen auch aufzuheitern ähm, ein schönes spiel spielen und okay. zwar eigentlich äh, ein sehr sehr schönes ähm, und zwar es geht um zitate oh. und zitate raten ähm, wir haben es genannt wer hat's gesagt ja und äh, in deinem fall dachte ich mir mensch wie wär's denn mal mit äh, spd oder linke wer hat's gesagt? so da sind wir wieder ähm, jetzt spielen wir ein wunderschönes spiel und mhm. zwar ähm, äh, wer hat's gesagt äh, zitate raten ich lese jetzt einige zitate vor ich habe habe fünf stück auf jeden fall äh, wenn du drei errätst, hast du gewonnen gibt leider nichts zu gewinnen okay. ja, ja es ist halt einfach nur aus oh, spaß der spaß an der freude und ähm, die zitate sind sowohl von ähm, von sozialdemokraten als auch von linken äh, mhm. slash pds auch okay. noch teilweise ähm, und da bin ich mal gespannt. Ich habe selber bei, bei der Recherche teilweise auch ein bisschen gestützt. Ja. Okay, ich habe hier mal das erste Zitat. Und zwar, äh, nach 40 Jahren Bundesrepublik sollte man eine neue Generation in Deutschland nicht über die Chancen einer Wiedervereinigung belügen. Es gibt sie nicht. Das klingt nach Oskar Lafontaine. Okay, es war Gerhard Schröder. Ui, okay. Ja, es war Gerhard Schröder und ich sage auch gleich mal kurz... Immerhin stimmte die Partei. In der Bildzeitung und zwar am 12. Juni 1989. Ah, klar. Ja, also schon drei Wochen er. vor meiner Geburt. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber letztendlich, ja, Sozi wäre ja schon mal teilweise richtig. Wobei Oskar Lafantin ist natürlich dann ähm, das, das Beispiel so. Jetzt muss man mal ganz kurz. Wir fahren nämlich jetzt hier nach rechts. Ja. ja, wir, wir gucken mal einfach, dass wir uns das hier vordrängeln. Sehr schön. So. Ah, Busspur, das ist schön, der platz Aber das war jetzt relativ naheliegend,
0: weil es halt, also es gab in der SPD bekanntermaßen rund um die Wiedervereinigung und davor einen sehr kritischen Diskurs, der ja. zum Teil auch dann sowas tübelndes dahinter vermutet hatte und so. Und was natürlich nach den Entwicklungen, wie sie sich dann vollzogen haben, ein bisschen peinlich ausgesehen hat im
1: Nachhinein. Stimmt ja. Zweites Zitat. Ich wünsche mir, die Bundesregierung hätte die Moral einer Telefonzelle, in der zahlt man nämlich zuerst und wählt dann. Bei der Bundesregierung muss man immer zuerst wählen und dann zahlen. Ein etwas komplexes Zitat. Klingt jetzt fast nach
0: nach Guido Westerwelle oder sowas, ehrlich gesagt.
1: Halleluja. Äh, ja, das ist manchmal ganz interessant, was was Menschen oder was Politiker mal so von sich geben. Ja. Ja. Ich kläre es mal auf. Das war ziemlich zum Beispiel Oscar Lammertin. Ah. Ja. Ja, ja. Und, und ja, das, das hat er mal hat er mal gesagt. Ja, ja so ein bisschen Populismus ging schon immer bei ihm ganz gut. Ja. Mhm. Wann äh, war das? Äh, das habe ich ehrlich gesagt äh, gerade hier nicht stehen. das okay. tut mir leid. Aber das wird wahrscheinlich ja, Weil daran entscheidet sich ja, ob es ein Zitat von einem Sozi oder oder einem Linken gewesen ist. Genau, ganz genau, das ist nämlich, ja, jetzt habe ich hier eins, ähm, das Dritte, ein Linker muss nicht arm sein, ein Linker muss gegen Armut sein. Ja, das ist doch bestimmt irgendwie jemand gewesen nach so
0: einer Luxusgüterdebatte, weiß ich nicht, Klaus Ernst, nachdem er mal wieder seinen Porsche vorgeführt hat oder sowas.
1: (lacht) Fast, fast.
0: Es war Gregor Gysi. Ja. Ja. Dieses Zitat gibt es in ganz vielen Variationen. Irgendjemand hat auch mal gesagt, man muss nicht ärmlich
1: sein, um sich für arme Menschen einzusetzen und so. Ja. Das, äh Dann habe ich, hab ich äh, noch ein viertes Zitat. Ähm, die DDR war das friedfertigste und menschenfreundlichste Gemeinwesen, das sich die Deutschen im Gesamt ihrer bisherigen Geschichte geschaffen haben. Oh. Das sind Zitate, Äh ich habe auch das schon Das ist so, das, ist, das klingt klar. so nach äh, Hans Modro so <lacht> mal Fast. es war Sarah Wagenknecht. Im spiel Ernsthaft? 1994. Ja. okay Wahnsinn, oder? Boah. Wahnsinn. Das ist so. Ja, das, das meine ich ja auch, ne? Sachen vergisst. Äh, die Treffer sind immer nicht so weit weg, aber. Du. Äh, ist es äh, ist. Es, also ganz ehrlich, ich würde auch verzweifeln an solchen Zitaten. Deswegen finde ich es auch sehr interessant. Ich habe hier noch eins und zwar: ähm, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Das ist die Dreifaltigkeit eines demokratischen Sozialismus im 21. Jahrhundert. 21. Jahrhundert. Also kann das ja spät,
0: oder frühestens in den 90ern, vielleicht auch später gewesen sein.
1: Hm. Was war's? Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Das ist die Dreifaltigkeit eines demokratischen Sozialismus im 21. Jahrhundert. Ich löse mal auf. Das war Petra Pau. Hm. Das ja. Ja, hat mal ein bisschen nach evangelischer Kirchentag. <lacht> bisschen, bisschen. Mal jetzt mal weiter gerade raus. Ähm, komm, wir machen mal. ich habe ja noch ein paar, das sehr, ja trotzdem ja ganz interessant. Ähm, die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am Vergangenen kleben. Aber das, das, ist so ein, das ist so ein sozialdemokratischer Lärmsatz aus der
0: Vergangenheit. Äh, war das Willy Brandt sogar? Ja. sehr gut, ja. sehr gut, richtig. Das ist so ein richtiger Satz, den man in Stein meißelt. Ja, ja, der kann. auch also auf jedem zweiten Parteitag fünfmal zitiert wird. <lacht> <Das> ist ja <lacht> das, das, das Tolle echt, an oder? so Biografien wie bei Willy Brandt. Du findest für jede Lebenslage, ja. und zwar fürs Pro und fürs Kontra ein Willy Brandt-Zitat. Du kannst ganze Parteitage nur mit Willy Brandt-Zitaten
1: bestreiten. <lacht> das ist ein unerschöpflicher Schatz. Oh wie mit Goethe oder so. Ja. Der, der Goethe von der SPD. Genau. Ähm, dann habe ich noch einen. Ein Politikerjob ist keine planbare Karriere, okay. sondern eine Achterbahnfahrt. Klingt nach Sigmar Gabriel. <lacht> Was andrea <Nah. lacht> okay, Und zwar, ja. jetzt, jetzt kommt der Funback, weg. Das hat sie mal in der Brigitte gesagt. Oh, ja, 2007. Fand okay. ich auch sehr, sehr schön. So, jetzt zeige ich, ich noch einen letzten. Ähm, aber wenn man alleine in der Badewanne sitzt, dann ist die Macht als Kapitän relativ eingeschränkt. Ja, das habe ich gesagt. Ja, ich glaube, in der Chatze im letzten Jahr äh, oder so. Neues Deutschland. Am neuen Deutschland, in Neues Deutschland. Ja. ja Sehr schönes Zitat. Ja. Auch vielleicht was, was irgendwann mal in Stein gemeißelt wird. Ja, ja. Es, gibt, äh,
0: es gibt doch diesen, ist das von Ernie und Bert oder so? Es gibt diesen Song, in meiner Badewanne bin ich der Kapitän. ist Ernie und, und Bert,
1: Ja, ja genau. Sagt, ja daran hatte ich das so ein bisschen angelehnt <lacht> so das war kevin kühner mit wer hat gesagt hat zitate wir. ist doch wunderschön ja. ich glaube da hat man mal wieder was dazu gelernt <lacht> wer hat's gesagt? so jetzt sind wir schon wieder hier ich weiß gar nicht wo wir jetzt lang möchte nach rechts okay dann mache ich jetzt mal hier den so hier wird geguckt aber nicht für uns. Zustimmung. Zust- <lacht> Zustimmung. Mach hey. ja, dir Nein, glaube ich nicht. So, weiter geradeaus, Uwe. Ja, super. Dann ja. würde ich sagen, macht Kevin jetzt den Kapitän. Ich lenke nur noch. Also dann hier hinten rein, ja?
0: Genau, aber vielleicht fahren wir über den Parkplatz, weil wenn wir uns davon jetzt in die Straße reintümmeln, dann... Machen wir. Gehen wir unter.
1: Okay. So. Die warten. Mein Gott, ist ist hier was?
0: Ich habe ehrlich gesagt, ich habe einen Führerschein. Das ist ja ich schon. Als Stadtrandkind war das gar nicht so unsinnig. So jetzt hier rechts drauf.
1: mal wieder durch. Ja, dann links. links. Dann, da, da hinten dann links, ja. Oder so, ja. Genau. Rathaus Schöneberg, ja. Auch ein geschichtsträchtiger Ort, oder? Das ist ja, ja. Das ist, ist der absolute Wahnsinn, wenn man bedenkt, was hier so alles schon stattgefunden hat. Ja. Ähm, Willy Brandt, äh, John F. Kennedy vor allem. Nein. <lacht> 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 Sehr schön. Hast du hast ja wahrscheinlich früher auch gewirkt, oder? Letztendlich. Heute einmal. noch. Heute das noch? Ist, ja. ja, ich
0: bin ja hier Bezirksverordneter. Stimmt. Wir tagen hier, also außer in Corona-Zeiten, da tagen wir in der Tonhalle. Damit wir Platz haben. Ja. Genau, die Bez- unsere Bezirksbürgermeisterin hier sitzt im alten Büro von Willy Brandt. Also es ist schon sehr geschichtsträchtig, muss man sagen. So. Jetzt nach links. Jetzt
1: nach links.
0: Und dann müssen wir da geradezu rüber. Und dann da? Und, na, da müssen wir dann nachher nein, hin, nein, aber dafür da. Okay. Wow. Ja, genau. Oben hängt die Freiheitsglocke drin, die die äh, US-Amerikaner ähm, Berliner Wiedervereinigung dann auch geschenkt haben. Und ja, also es ist schon ein spannender Ort. Toll. Hier Toll. unten im Ratskeller, das ist das äh, bei Babylon Berlin das Offizierscasino bei den Dreharbeiten. Ach, okay. Auch oben in der, im Eingangsbereich werden, finden immer wieder Dreharbeiten statt, zum Beispiel für die Verfilmung von diesem Äh, Buch von Robin Alexander, die Getriebenen. Alle Szenen, bei denen der Schauspieler von Viktor Orban rumläuft, sind hier oben im ersten Stock auf der Empore. Also es ist sehr gut gebucht. Ja, sehr cool. Sehr schön. Und eines der meisten genutzten Standesämter überhaupt. Äh, Unter anderem hier hinten auch das, wo die erste äh, dann richtig gleichwertige, gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland geschlossen wurde.
1: Oh, das ist ja wirklich ähm, dann weiterhin ein geschichtsträchtiger Ort. Ja, absolut. Echt schön. Bayer war früher das Rathaus von West-Berlin ne? genau. für, alle, für alle Insider, ähm, auch daher natürlich, ja.
0: Hier vorne ist der Kennedy, John F. Kennedy Platz, hier stand John F. Kennedy, nicht wie manche denken, oben auf dem Balkon, sondern auf einem Podest, äh, als er die Rede hielt, in der er sagte, ich bin ein Berliner. Hier unten hier war alles voll, gibt
1: Bilder davon, also es Wahnsinn, ne? Schon, ist schon, schon irre. Ja, du, du trittst ja jetzt an. Äh für den Bundestag, du möchtest ja. in den Bundestag nächstes Jahr. Es gab ja im Vorfeld, ähm, ich hoffe, wir haben jetzt grün, ich glaube schon. Ja, ja. Ähm, <lacht> ist keine Ampel mehr. Ähm, es gab ja im Vorfeld noch kurz so interne, ähm, ja, du hast sozusagen mit, mit Michael Müller, unserem, unserem äh, Berlin-Bürgermeister, letztendlich die, das, denselben äh, Wahlbezirk letztendlich äh, ja. spielen wollen. Und Michael hat, ähm, hat den Platz gemacht für dich. Ne? Gab es da irgendwie, musstet ihr euch auf dem Bier zusammensetzen oder habt ihr da Armdrücken gemacht oder wie ist sowas?
0: Wir haben zusammengesessen ohne ja, Armdrücken, ohne Armdrücken äh, okay. und, und haben es miteinander einfach geklärt. Ja. Ja, also jetzt auch ohne Münze werfen oder so. Ähm, genau, deswegen, also manche schreiben jetzt irgendwie, ja, Kühnheit sei vorgeprescht oder so. <lacht> ich kann versprechen und garantieren, Michael Müller war nicht überrascht, als er das Interview gelesen hat, in dem ich gesagt habe, dass ich hier antreten will, sondern natürlich ist er... Einer der ersten gewesen, mit denen ich darüber gesprochen habe.
1: Wir haben auch kein schlechtes Verhältnis mit ähm, Aber du hast ja auch, ähm, glaube ich, starke Konkurrenz, wenn man das mal so nennen mag. Ähm, Renate Kühners ist, glaube ich, äh, mitunter die stärkste Konkurrentin. Da momentan auch noch CDU. Äh, die haben jetzt noch... dreimal
0: das Direktmandat hier gewonnen ja. Bezirk, genau ja. Allerdings immer so ein bisschen als Profiteure von Rot und Grün, die sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Es ist ein klar rot-grüner Bezirk. Aber wenn, wenn beide Parteien in etwa gleich stark sind, dann gewinnt halt die CDU am Ende mit 26 Prozent und Nein. das soll nächstes Jahr nicht noch mal passieren.
1: <lacht> ähm, wird wahrscheinlich ein, auf jeden Fall herausfordernder und spannender Wahlkampf werden. Ja. Ne? Also, aber ich glaube, du, du bist ein Wahlkämpfer. Ne? Du bist eine Wahlkampfnatur. Ich glaube, du, du bist auch jemand, der echt ähm, auf Schlaf verzichtet und dann lieber irgendwie noch einen Wahlkampf macht ja, und auch außerhalb und von
0: Wahlkämpfen, ehrlich gesagt. Achtung! Ein
1: die sind, die wollen keine Schrammen haben. <lacht> <lacht> ähm, nee, das es ist, ist, schon auch, das ist, das, 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 schon ähm, oder Wahlkampf. Das ist schon eine harte Zeit, oder wenn man ja. wirklich ähm, wahrscheinlich fast tagtäglich. Ja, um, absolut. Man muss ja mal, man muss es ja auch mal für alle nicht äh, Wissenden sagen, es ist ja wirklich man steht ja stundenlang teilweise an einem, an einem runden Tisch irgendwo in der Fußgängerzone mit einem, mit einem Schirm und ein paar Fähnchen und versucht überhaupt mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ne? ja. Oder es ist wahrscheinlich ja auch mittlerweile auch schon schwer überhaupt dann noch vernünftige Gespräche irgendwie vielleicht zu führen, ohne dass halt dann gleich so eine Aggressivität irgendwie entsteht, ja.
0: ne? Weil klar. Deswegen ist auch also der klassische Infostand Den gibt es auch noch, den wird es auch noch eine Weile brauchen. Der ist aber längst nicht mehr das wichtigste Wahlkampfmittel, sondern wir gehen halt wirklich von Tür zu Tür. Ja. Also klingeln an den Türen, hinterlassen unsere Infos und dann auch immer Kontaktdaten und machen halt klar, man kann auch jederzeit, wenn einem später noch mal was einfällt, sich melden. Das ist der wichtigste Teil, weil damit rechnen die Leute auch nicht. Das ist eine Nähe zur Politik, die viele schon abgeschrieben haben, dass hier jemand sich wirklich die Mühe macht, zu ihnen zu kommen. Ja. Ähm, Und daher sind das auch die stärksten Momente, muss man sagen. Und ansonsten geht es halt viel, also ich werde ganz viel so Kneipenwahlkampf machen, wirklich kleine Runden in Kneipen oder auch am Stadtrand in Gärten einladen und dann ganz konzentriert mit 15, 20 Leuten einen Abend zusammen zu sprechen, weil du kannst sowieso nicht mit allen reden, also schaffst nicht 350.000 Leute, auch wenn du dir noch so viel Mühe gibst, also musst du dafür sorgen, dass andere für dich die Botschaften auch weitertragen. Und dafür müssen die dich auf Herz und Nieren geprüft haben ob du echt bist. Und da ist unser Laden. Wer hat denn die aus der Vorhölle wieder rausgelassen? Weiß das weiß ich Irre. auch nicht. Die eigentlich ja schon von der Liste des nach, nach UN-Menschenrechtskonventionen zulässigen Geschmacks <lacht> geschlossenen Bubble-Tea-Shops sind wieder da. Wieder Eis so. haben wir arbeiten. Wir reden jetzt seit Jahren mit Horst Seehofer und Andreas Scheuer. Was soll denn schlimmer werden? Sammer, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?